0: החזון שלי הנוכחי הוא ליצור את הגשר בין המדע לתודעה. כלומר, אם יש לך שלושה תפוחים ואת מרגישה פחד, זה לא כמו שאם יש לך שלושה תפוחים ואת מרגישה שמחה. זה מספר שכולל שני הדברים. אנחנו קוראים לזה מספר רך. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל
1: וייסמן. שלום שלום, אני קרמל וייסמן, ואנחנו בפרק האחרון לשנה הראשונה של הפודקאסט הזה, שהתחיל ביוני 2020. בסוף הפרק אני אעדכן לגבי האופן שבו אנחנו נחגוג את השנה הזאת בשבועות הקרובים, ואני אגיד כמה מילים על התוכניות המרהיבות שיש לי לשנה השנייה של הפודקאסט. אני לא עושה הפסקה, זה מתחיל ממש מהפרק הבא בעוד שבועיים. בינתיים, כפרק סגירת שנה חגיגי, שמרתי לכם נושא מדהים ומקורי. אני מארחת היום את פרופ' עודד מימון, פרופסור להנדסה ומתמטיקה, שיחד עם הצוות של המעבדה לתודעה ולוגיקה רכה, מעבדה חדשה שהוא ייסד באוניברסיטת תל אביב, ממציא בימים אלו מתמטיקה חדשה לגמרי. מתמטיקה כזאת שיכולה לתאר ולקחת בחשבון דברים שאין להם קיום פיזי, אבל בהחלט משפיעים עלינו. אם זה התודעה שלנו או המרחב הדיגיטלי. אני בטוחה שיש לכם מיליון שאלות, כמו שלי היו כשפגשתי את עודד לראשונה. זה בכלל אפשרי לשכתב את איך זה עובד? מה זה יאפשר? אז בואו נתחיל ונענה על הכול. אז איך זה רודד מימון מגיע לכאורה מהרקע המדעי הכי מרובה שיש?
0: התחלתי את דרכי בחקר ביצועים, לאחר מכן ברובוטיקה.
1: אבל איכשהו פעולת החיבור הזאת בין הנדסה למתמטיקה הביאה אותו דווקא לחקר התודעה. איך רואים? במוח של
0: הרובוט, ועכשיו בתודעה.
1: הפער בין המתמטיקה הנקייה, הרציונלית והאובייקטיבית לבין החוויות הפנימיות, הסובייקטיביות והכאוטיות מניע את עודד לנסות לייצר ממשק בין השניים.
0: המחקר שלי הנוכחי והחזון שלי הנוכחי הוא ליצור את הגשר בין המדע לתודעה. זה רעיון שכבר אה, הרבה זמן מחלחל אה, אה, אצלי במובן הזה שאני הרגשתי שמצד אחד אני על קרקע מאוד מוצקה במאמרים שכתבתי בתורת הגרפים, בתורת האינפורמציה, מצד שני יש הרבה דברים שאני מרגיש אותם ואני יודע שהם קיימים. ולא היה לי דרך לבטא אותם בצורה, בצורה מוגדרת. ואז אה, אפשר להגיד בסוג של חלומות. אה, באו הדברים באופן, אה, אה, לאט לאט התגבשו, כן? שישנו עוד עולם. אגב, במקביל קרה דבר אצל הסטודנט שלי, משה קליין, שהוא, שהוא מצא אותי וביחד התחברנו. אני אתן דוגמה שאולי כולם מכירים, ראיתי את הסרט אינספצ'ן, אה, ששם ממש יש חיים. במציאות ובחלום, כן, גם בחלום בתוך חלום, אבל לא חשוב, אבל לא מתעלמים מהדברים האלה, לא עושים איזה, איזה פרשנויות נומרולוגיות, תלויות לא דת, תרבות, שפה, אלא זה ממש עולמות שקיימים. אז ההכרה הזאתי, שאני מצד אחד מאוד מדויק ומצד שני כלפי עצמי מאוד מעורפל, ושיש יותר מורכבות ממה שהלוגיקה... הרגילה והמתמטיקה, כמו שאמרת, נקייה, מאפשרת. אולי הגיע הזמן לעשות את ה... קצת יותר רחבה. עדיין נקייה, אבל קצת יותר רחבה. תודעה זה מושג חמקמק. אני קורא כל כך הרבה, סליחה על שטויות על תודעה, ואנשים שלא מתחייבים למה שהם אומרים, והם הם, אומרים דבר והיפוכו, ועוסקים בשיווק וכן הלאה. בעיניי, על מנת שיהיה לנו מדע של תודעה, חייב שיהיה דיסציפלינה מסוג של מתמטיקה, שכמו שאמרת בהתחלה, היא איזושהי דיסציפלינה נקייה וחפה מכל אה, פרשנות, ואז יכול להיות גם דיון, יכולה להיות שפה, אפשר להתפתח, ויותר הבנה של דברים שהיום היא אה, אה, לא קיימת.
1: בפרק 24 דיברנו על הגישה הפמיניסטית למדע שיצאה נגד אשליית האובייקטיביות של המדע. נדמה לי שהאשליה הזאת קיימת בייחוד במתמטיקה. זאת הרי המלכה של המדעים, שהרבה מדעים אחרים מבוססים על החישובים שלה ומתארים דברים במונחים שלה. אז יש נטייה לשכוח שמערכת המספרים והאקסיומות והמשפטים הם רק מערכת ייצוג של העולם, בדיוק כמו שפה. אז במיסטיקה יהודית וגם נוצרית יש תפיסה כזאת שאומרת שהאותיות בשפה הן לא רק מערכת ייצוג שרירותית, יש להן ממש קיום בעולם. כל אות היא מרחב, ואלוהים הרי ברא את העולם באמצעות השפה, והעולם עשוי מאותיות התורה, מכירים את זה? אז להאמין שהמתמטיקה זה איזושהי ממשות, ולשכוח שזאת מערכת ייצוג, זה בעצם להאמין במיסטיקה. ובאמת פיתגורס, אותו אחד ממשפט פיתגורס, היה מיסטיקן. הוא האמין שהמספרים הם לא רק ייצוג שרירותי, אלא שהם מקבילים לאלים היווניים, נגיד אחד הוא אפולו, אל השמש ומלך המספרים, ובעצם פיתגורס היה מנהיג כת, כת שעסקה במתמטיקה כדרך לצחצוח וטהור הנשמה, שגם היא עשויה מתמטיקה והיא שייכת לעולם המספרים שמקיף אותם. זאת אומרת, זאת הייתה פרקטיקה מיסטית לעסוק במתמטיקה. אותם מדענים שמדברים היום על זה שהיקום הוא מתמטי והמשוואות הפיזיקליות מזכירות מערכת ממוחשבת ולכן אולי אנחנו חיים בסימולציה, יש שיח כזה, כן, של פיזיקה דיגיטלית, הם בעצם חוזרים לפיתגורס. אבל מה שעודד והצוות שלו עושים מנחית אותנו חזרה לקרקע. כי אנחנו נזכרים שהמספרים הם בעצם מערכת ייצוג שרירותית כמו שפה. וזה אומר שאפשר בכל רגע להחליף את המערכת הזאת, ולבחור לתאר ולייצג את העולם אחרת לגמרי, כמו שאפשר להחליף שפה. זאת לא הפעם הראשונה שמישהו מנסה להמציא מערכת מתמטית חדשה ושונה.
0: אז מתמטיקה זה, כמו שאת אומרת, זה ייצוג. זה לא מחויב כרגע לחוקי העולם. אתן לך דוגמה. כשמישהו המציא את המספרים המרוכבים, כן? שמבוסס על שורש ממינוס אחד, אז בטח חשבו שהוא איזה... אידיוט או משוגע שצריך להתרחק ממנו. ולאחר מכן הסתבר שבלי מספרים מרוכבים אי אפשר אה, כמעט היה לפתח את כל הנדסת חשמל, כן? שכל האלקטרוניקה והאינטרנט בנוי עליה. דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה מי שכתב את טרנספורמציית לורנס, שזה איזושהי טרנספורמציה שמגודל שמ- מסוים הופכים לגודל אחר. לא יודע מה היה לו בראש, אבל בלי זה שכתב את לורנס, כן, לורנס עצמו, אז איינשטיין לא יכול היה לפתח את תורת היחסות שלו. יש לו לא לדבר על, על הגיאומטריה האוקלידית, יש חמש אקסיומות, עד שבא מישהו בשם רימן ושינה את האקסיומה החמישית, ושוב פעם פתח עולם ומלואו שעובד בפיזיקה, ו, והראה שקווים מקבילים יכולים להיפגש, ואז על זה איינשטיין היה יכול לעשות את כל תורת היחסות עם... כן, ארבע ממדים, שלושה למרחב אחד הזמן, ארבע ממדים שמעוקמים, כן, מעוגלים. אז המתמטיקה יש לה את היכולות להסתכל אל האפליקציות שיהיו בעתיד, ולתת להם תשתית, כן, ריגורוסית, מדויקת, כן, ועליו יהיו פרשנויות, כמו שיש פרשנויות על גיאומטריוקלידית, אין עלו אה, משולש של 180 מעלות במרחב. אין כזה דבר בכלל. יחד עם זאת, זה שימש להרבה מאוד דברים. אז אותו דבר, אנחנו, אגב, אנחנו נקלים פה בלייבניץ, שהוא רצה לפתח דווקא מתמטיקה אינטגרטיבית, ושהוא לא הצליח, הוא פיתח את המתמטיקה הבינארית.
1: בעזרת אותה מתמטיקה בינארית של לייבניץ, יצרנו בעצם את האינטרנט. אז למה היא לא מספיקה לנו וצריך משהו חדש כדי לתאר אותו ואת התודעה וכולי?
0: זה, זה נכון שזה יצר, אבל זה גם יצר פערים עצומים ובעיות עצומות. אפשר להגיד, הטכנולוגיה, במובן רב מקדימה את היכולות הלוגיות ה- שלנו. כלומר, יצרנו את, ה- את הממד הזה, אבל אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, איך לחיות איתו, מבחינה תשתיתית הווייתית. אז במובן הזה אני שמח ש- שיש את זה, כי זה נותן לי דוגמה ל- לכל המתמטיקה החדשה שלנו. חיינו, כן, גדלנו בתוך עולם שיש פה, נניח, ים, יבשה, אוויר, ואלה שגדלים עכשיו, הם גדלים בתוך עולם שיש בו בנוסף לשלושת הממדים האלה גם מימד של סייבר, שהוא מימד אחר, אין בו חוקי כובד, אין בו חוקי חשמל, חוקי הפיזיקה אחרים, הממד אפילו של הזמן הוא אחר, אז התעורר צורך, בעיניי, למצוא מתמטיקה שתכיל גם את זה, תכיל את העובדה שאין בדיוק זמן ואין בדיוק מרחב, כן? אני לא יכול לתת קואורדינטה, אבל... זה חלק מהקיום. אז המתמטיקה בעיניי לא נתנה מענה לזה, ולכן אנחנו פיתחנו עולם חדש. אני לא מתעלם מהקיימות של העולם הקיים, אני רק מוסיף עליו עוד ממד, כמו שהסייבר הוסיף לנו עוד ממד, או כמו שלפעמים, כשאנחנו בתוך עולם רוחני ואנחנו בתוך עצמנו, איפה הנפש שלנו נמצאת, איפה הדמיונות שלנו נמצאים. אנחנו יודעים שזה נמצא אצלנו, אבל אין לזה מקום מסוים ואין לזה זמן מסוים. אז אני, אז אני רוצה לתת מקום במתמטיקה הבסיסית לדברים האלה, כלומר, לתת אקסיומות, לתת הגדרות, לתת משפטים, להראות אלגברה, למשל שדה, להראות נגזרת, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, להראות פונקציות, להראות הסתברויות.
1: זה מרתק בעיניי שהמתמטיקה החדשה של עודד באה לטפל בשני מרחבים שלא קיימים פיזית, אבל נוכחים ומשפיעים בחוויה שלנו, הסייברספייס והפנימיות שלנו. ובאמת יש ביניהם דמיון. מרגרט ורטהיים, שהיא פיזיקאית אוסטרלית שכתבה כמה ספרים על פיתגורס, פרסמה ב-1998 ספר מרתק בשם uh, "בשערי הסייברספייס", "The pearly gates of Cyberspace, space", על משקל שערי גן העדן. ההיסטוריה של המרחב מדנטה ועד האינטרנט. ובספר הזה היא הציעה לראשונה דמיון בין המרחב הקיברנטי של האינטרנט לבין התודעה והפנימיות שלנו. אני ככה מאמלקת לכם את הטענה המרכזית של הספר לענייננו. היא מספרת שעד ימי הביניים אנשים האמינו במציאות מרובדת, מרובת מרחבים, כמו שאפשר היה לראות בקומדיה האלוהית של דנטה, שבעת מדורי גיהנום בשאול, מרחב נשמה עליון שבו נמצא גן העדן וכולי. הפיזיקה המודרנית היום מכירה רק מרחב אחד, זה שאנחנו קוראים לו המרחב הפיזי, היקום המתפשט שכולנו נמצאים בו. וכל דבר אחר זה פרי הדמיון. וזה אומר שאם יש רק מרחב אחד, אז גם אין מרחב פנימי, זה שהאני שוכן בו, וזה מייצר לדעת ורטהיין משבר זהות מודרנית. אין אני שכזה. אבל אז קרה דבר, נוצר הסייבר ופתאום יש בעולם הזה עוד מרחב שלא ניתן לתאר במונחים פיזיקליים ואין לו קואורדינטות כמו שעודד סיפר, אבל אין ספק שהוא קיים, הוא לא הוא דמיוני, כולנו נמצאים בו עכשיו, כל יום, והוא משפיע על החיים שלנו. וורטן חשבה כבר ב-98 שהדבר הזה הולך להחזיר לחיים שלנו את המציאות מרובת המרחבים של ימי הביניים. לא רק במובן הטכנולוגי שתהיה לנו מציאות מרובדת, אלא במובן הפסיכולוגי והמיסטי אפילו. שפתאום יש מרחב כזה שהוא בין חומר לרוח, בין דמיון לממשות פיזית, מקום שלגוף אין בו דריסת רגל, אבל הרעיונות והזיכרונות שלנו מאוחסנים בו. וזה ממש מרחב נשמה ימי ביניימי מסוג חדש, שכבר לא מרוחק בשמיים, הוא יתקרב אלינו לקרקע. וזה מרחב שהחוקים שלו אחרים. והם מאוד דומים לאותה חוקיות מיסטית שבה השפה והמספרים יוצרים עולמות של ממש והם לא רק מערכת ייצוג, נכון? אתם מבינים כמה השוואה מתבקשת. אז יאללה, אני מפסיקה לחפור לכם על מיסטיקה, ואני אכנס בעובי הקורה, להבין איך עובדת המתמטיקה החדשה הזאת. ואל דאגה, לא יהיו פה נוסחאות בפודקאסט. ואם יהיו, אני מיד אתערב ואני אתרגם כל דבר ללוגיקה פשוטה של אנשי חברה ורוח, ואנחנו נבין את החידוש והיופי בזה בצורה עקרונית. מבטיחה לכם שזה ידידותי ללא מתמטיקאים, אני עצמי דיסקלקולית לא מאובחנת, ואם אני הבנתי משהו מזה, כל אחד יכול. בואי
0: נחשוב רגע על, על של מספר בעצמו. כן, חמש חלקי חמש שווה אחד, ארבע חלקי ארבע שווה אחד וכן הלאה. אז מה זה אפס חלקי אפס? אפס חלקי אפס אה, הוא נחשב במתמטיקה הסטנדרטית כלא מוגדר. אבל אם אני אסתכל על חמש שווה חמש כפול אחד, כן, אני אקח את המחנה לצד השני, או ארבע שווה ארבע כפול אחד, אז אני אעשה אפס שווה אפס כפול A, כן? ו-A בעצם הוא כל מספר. אז יש לי פה בעצם ציר שלם של מספרים, כן, ממינוס אינסוף עד אינסוף, 1 כפול 0, 2 כפול 0, 3 כפול 0, כל מספר הוא בעצם הערך שלו הוא 0, כן, כאילו המקום שלו בחלל או במרחב ובזמן הוא לא מוגדר, אבל יש בו מאובחנות, כי במערכת הצירים 1 כפול 0 הוא שונה מ-2 כפול 0, אז אנחנו מדברים על, על אירועים מאובחנים, שהם מובחנים באופן פנימי, אבל לא במרחב זמן שלנו.
1: עד כאן מובן. כלומר, אפס מייצג משהו שאין לו קיום פיזי. וכל דבר כזה שלא באמת קיים, לא משנה מה נעשה איתו, עדיין התוצאה תהיה אפס, נכון? אז בעולם שמוכר לנו זה בכלל לא משנה מה נכפיל באפס, תמיד נקבל אפס. אבל עודד יוצר עולם מתמטי שבו זה כן משנה. בעולם הרגיל לא נוצר שום דבר, הכל אפס. אבל במרחב החדש יש פוזיציות מובחנות, כי שתיים שונה בבירור משבע, גם אם שניהם יוצאים אפס כשהם מוכפלים באפס, כן? ככה מתארים מתמטית עולם תודעתי או סייברי שלא קיים, אבל כן קיים. עולם שלם על ציר האפס.
0: זה קצת מתאים לאליסה בארץ הפלאות, שנכנסת למחילה הקטנה, כן? נכנסת לציר האפס, ושם פתאום... כן, הדברים קיימים, אבל אחרת, כן, היא יכולה להגדיל ולהקטין, אבל, אבל זה העולם שלה. כן, אם אנחנו אגב מסתכלים על מה ש... תחום שנקרא virtual reality, כן, שאני שם עליי משקפיים כאלה ומתבונן ו- ו- בארכיטקטורה של מקדש הודי, אז זה אולי לא בדיוק כמו להיות שם, אבל עדיין זה הריאליטי שלי באותו רגע. עכשיו, על האירועים האלה הוספתי עוד שני אה, אה, פעולות. פעולה אחת זה פעולה של חיבור, כן? אז זה 1 כפול, 2 כפול 0 ועוד 5 כפול 0 זה 7 כפול 0, כן? 2 ועוד 5 זה מקום חדש, כן? זה מאפשר לי איזשהו תהליך. והוספתי גם פעולה של כפל, אז 2 כפול 0 כפול 3 כפול 0 זה 2 כפול 3, 6 כפול 0 בריבוע, אז כל מה שהוא 0 בריבוע הוא 0. אז פעולת החיבור לוקחת אותנו לתהליך שבונה ומין איבוך בונה. פעולת הכפל, לוקחת אותנו לעיון, לאפס, כן? עיון באלף. אז אלה שלוש עקרונות, שלושת העקרונות של ציר האפס, ופה אנחנו מגיעים קצת לדברים שמדברים עליהם הרבה, על שזירות קוונטית, על לא מקומיות, ויש לנו פעולות שהן כמו פעולות היפוך, יש פעולות שהן מחברות ויש פעולות שהן מעיינות, באלף, כן? בנוסף, לציר הזה, לציר המספרים, אני שם את הציר של המספרים הרגילים, 1, 2, 3, 4, 5, כן? ששם זה מייצג את העולם, הזמן ומרחב הרגיל, ואני מחבר בין המספרים. כלומר, יש לי מספר שיש לו איזשהו חלק ב, ב, בעולם של ציר האפס, ואיזשהו חלק בעולם של ציר האחד. כלומר, אנחנו גם מושפעים מאיזשהו תהליך פנימי שקורה לנו, וגם מבחוץ. כלומר, אין לי הזנחה של כל מה שהיה, גם של כל המדע. אלא יש השפעה למה שבחוץ על מה שבפנים, ולמה שבפנים על מה שבחוץ, מעין חיבור של אגסים ותפוחים או משהו כזה, הכל באופן סימבולי, כן? כרגע כל הפשמעויות שאני, כל הפרשנויות אפשר לשים אותן בסוגריים. אבל יש חיבור בין מספר על ציר האפס לבין מספר על ציר האחד, מעין קו ישר שמחבר בין כל שתי נקודות כאלה, ויש נקודות לאורך הציר שלו. אנחנו קוראים לזה מספר רך.
1: אוקיי, okay, אז יש פה בעצם שני עולמות מתמטיים. אחד זה העולם הרגיל עם המתמטיקה שאנחנו לומדים בבית הספר, והשני זה אותו דבר, חיבור, כפל וכל זה, רק שהכל תמיד מתחבר עם ומוכפל באפס, והתוצאה היא תמיד אפס. ועדיין, יש מובחנות של המספרים הפועלים. עד כאן זה פשוט. אבל זה נהיה מעניין כשמחברים את שני העולמות האלה יחד, ויוצרים מהם מספר אחד חדש, שמבטא את שני העולמות בו זמנית. ואיתו עושים את החישובים המסובכים. זה המספר הרך.
0: כלומר, אם יש לך שלושה תפוחים ואת מרגישה פחד, זה לא כמו שאם יש לך שלושה תפוחים ואת מרגישה שמחה. זה מספר שכולל את שני הדברים. והעיקרון האחרון הוא שהחיבור הזה מציר האפס לציר האחד, הוא שונה מהחיבור מציר האחד לציר האפס. נקרא לזה חיבור לא קומוטטיבי. כן? שלוש ועוד ארבע זה לא כמו ארבע ועוד שלוש, כן? למי שמשחק שש בש, אגב, הוא יודע שהוא יכול ללכת שלוש ועוד ארבע, אבל הוא לא יכול ללכת ארבע ועוד שלוש כי ארבע חסום. זאת אומרת, זה מה שהאי קומוטטיביות זה דבר שהוא לא המצאתי אותו, וההשפעה שלו מבחוץ פנימה ומבפנים החוצה היא לא אותה השפעה. ואני חושב שאנחנו יודעים שמי שיש לו חוסן פנימי ועקרונות פנימיים, אז הוא יתנהג אחרת. החוצה, ומי שאין לו את זה, אז החוץ ישפיע
1: טיילר פונקי, זכרונו לברכה, let it out, מתוך הופעה בתאילנד. כשפגשתי את עודד פעם ראשונה במשרד שלו, הוא צייר לי את המספר 6 על נייר ושאל אותי, מה זה? ואני עניתי, 6. ואז הוא אמר לי, זה נכון מהפרספקטיבה שלך, אבל בשביל מי שיושב מולך כמוני עכשיו, זה 9. איך נדע אם זה באמת 6 או 9? ומה אם היה מספר שהיה 6 בציר ה-0 בציר המספרים הרגיל, והיינו יכולים לדבר באופן מדויק יותר על המקום הסובייקטיבי הזה. עודד והתלמיד שלו, דוקטור משה קליין, שכותבים את המתמטיקה החדשה הזאת, שואפים להחליף את כל המספרים שמוכרים לנו למספרים חדשים לגמרי, שיהיו להם את שני הפנים הללו, שבציר אחד הם 6, אבל בציר האחר הם 9. וההבדל ביניהם לא יהיה רק כזה אשליה ויזואלית משעשעת, הוא יהיה קשור למה שהצירים האלה מייצגים באמת. אירועים של עולם פיזי, מול ערכים וכוונות ופוזיציות של עולם תודעתי.
0: הייתי רוצה להחליף את כל המספרים, שיהיה לנו על ציר האפס 5 למשל, ועל ציר ה-1 3, אז יהיה מספר שיקרא 5 על ציר האפס, ועוד 3 על ציר ה-1. אז... הייתי רוצה שהאושר בעין של עולם המספרים הטבעיים ובכלל אה, יגדל, כן? שיהיה מספר אחר, שנקרא מספר רך. מספר שלוקח בחשבון את שני האספקטים. אני חושב שהייצוג של המתמטי שלנו יכול שייתן גם שפה בהמשך, שכשאני אגיד משהו, את תביני את מה שאני אומר, ולהפך, לא שכל אחד יעבוד לפי, אה, יגיד דברים ו... ו... יכול להיות שיהיה לו כוונה טובה, אבל השני לא יבין אותו, אז אני חושב שעל זה גם נבנה שפה.
1: אבל השאלה הגדולה כאן היא, איך מתרגמים ערכים סובייקטיביים שונים לשפה מתמטית? מה יהיה 9, 5 או 6 בעולם הפנימי הזה? מה זה מייצג?
0: שאלה טובה, אנחנו בתוך זה עכשיו. עוד אין לי תשובה אה, ברורה. יש לי רק את הרעיון, ואני עוד לא יכול להגיד לך איך, אבל יש לי ביטחון שזה כיוון אה, מבטיח, שיהיה בו תרגום. ובתרגום אני רוצה שגם יהיו פרופסורים לרפואה, לפסיכולוגיה ולפילוסופיה, ולכן במעבדה שלי ישנם אנשים אה, מכל הדיסציפלינות האלה גם כן.
1: טוב, אז מדובר פה בעניין תיאורטי בלבד עדיין, אבל זה מקורי וזה יפה וזה מכין תשתית לבאות, למתמטיזציה של התודעה, אם תרצו. על בסיס הנחה שהעולמות הפנימיים הללו באמת ניתנים לתיאור באופן מתמטי, והם לא איזה שדה כאוטי של שינוי מתמיד, שבו כל דבר לגופו והוא בלתי ניתן לייצוג, נכון?
0: כאוטי זה מתמטי, אגב, אני לגמרי איתך. אני חושב שזה צעד בכיוון, כן? אז, אז אני לגמרי, ב- ב- גם בחוויה הפנימית שלי, לא טוען שאת הכל אפשר יהיה לייצג. אגב, זה גם בעיה שאני עובד עליה מבחינה מדעית. לפני עשרים שנה יצא ספר. What computer cannot do, כלומר של דרייפוס, כן, מה אף פעם אי אפשר יהיה לעשות בעזרת מחשב. אז אני גם מחפש מעין משפט הפוך למה שאני מפתח, ולהגיד מה אף פעם אי אפשר יהיה לייצג מתמטית או משהו שהוא תמיד יהיה מעבר לנו. אז בינתיים אני כן במצב הזה שיש מעבר לנו, שלא נוכל לייצג, אבל כן אפשר להתקדם ולעשות הרבה יותר טוב ממה שיש היום.
1: אפשר להסביר את העולם שנוצר כתוצאה ממתמטיקה כזאת, שמחברת בין שני צירי מספרים כאלו, על ידי צורה גיאומטרית שהיא בעצמה קוריוז מתמטי. טבעת מביוס או
0: מביוס. טבעת מביוס זה, זה כמו טבעת רגילה שיש לה פיתול. כן? אז בטבעת רגילה אה, יש שני צדדים, הצד הפנימי והחיצוני. כן? בטבעת מביוס, בנקודה מסוימת, יש שני צדדים, יש פנימי ויש חיצוני. אבל כשהולכים לאורך השפה של הטבעה, מגיעים ממקום אחד למקום השני.
1: הצורה הזו מכונה לפעמים גם רצועת או לולאת, מביוס. אתם יכולים לגגל כדי לראות את הצורה הזאת או להסתכל בתמלול של הפרק. מדובר בצורה דו-ממדית, אבל יש לה רק צד אחד. זה משטח עם שפה שלא ברור מה שלו. ולכן היא מייצגת בצורה נהדרת דימוי שניתן לתיאור מתמטי. לרעיון שאפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, שמה שנחווה אצלנו כהפכים, הם דווקא משלימים. סוג של גם וגם.
0: אור וחושך, אה, טוב ורע, וכן הלאה, כל מיני מונחים שאנחנו יודעים היטב שהם תלוי קונטקסט, אז זה מאפשר פרשנויות שונות. הטוב יכול להיות רע למישהו אחר, ולהפך. החושך הוא לא ההפוך של האור, אלא mm-hmm. הוא נקודת ההתחלה של האור ממנו צומח הרוע.
1: הצורה הזאת בעצם מדגימה לנו עיקרון שגם בפוסט-מודרניזם וגם בפוסט-הומניזם מנסים לבטא באופן פילוסופי, אולי זה גם דומה לתפיסות רוחניות מסוימות, וזה הרעיון של ההליכה מעבר לבינאריות ולדואליזם, למקום של אחדות ההפכים. ויש כל מיני צורות לבטא אחדות כזאת. אין ויאנג, למשל, לא בדיוק מבטל את ההפכים. הוא רק מראה יחס ביניהם, צורה שמדמה איך יש טיפה של אחד בתוך השני. טבעת מפיוס היא עוד צורה כזאת שמדגימה יחס כלשהו בין ההפכים כהמשך רציף שהכיוון שלו מתהפך באמצע או משהו כזה. שימו לב שכל הדימויים הללו מעגליים. ברמה הגיאומטרית אנחנו מדמיינים הפכים באופן ליניארי, כמו ציר כזה שבצד אחד שלו יש טוב, ורחוק רחוק בקצה השני יש רע, וכאילו הם הכי רחוקים ולא קשורים זה לזה. אבל קפלו את הקו לעיגול, ויש לכם את טוב ורע וכל זוג הפכים אחר. גב אל גב. דיברנו קצת על הדימוי הזה בהקשר של חיים ומוות בפרק 13, אבל עכשיו תהיה לנו מתמטיקה של זה. של הבנת הפכים כקרובים זה לזה, יותר מאשר לכל דבר שלכאורה הוא ביניהם. מתמטיקה של הפכים כאותה מהות עם ביטויים שונים, כיוונים שונים, שרק נכווים כהפכים.
0: פשוט הצורה הזאת, שנקראת אגב, היא ידועה בספרות מאוד. לכן אני מציין אותה, היא נקראת uh, <coughs> Sacred Geometry, אני לא רוצה כרגע לסנגר על המונח הזה. הצורה הגיאומטרית הזאת, היא, היא מרחיבה לנו את הדעת, כן? ואז החוקים שלנו, מה שאנחנו חושבים, לוגיקה, הם מאוד נוקשים, נניח ב-Power Set, מה שנקרא, אם יש לי אפשר... שני מצבים, אז יש לי ארבע אפשרויות, פה אני מוציא עוד אפשרות, שהיא גם וגם. אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יצורים של גם וגם, אנחנו לא יצורים של או זה או זה, אלא אני מאפשר בעזרת המתמטיקה לתת תשתית של שפה שהיא אפשר להגיד מרחיבה את הדעת, מרחיבה את מצבי התודעה באופן חוקי לפי חוקי מה שקראנו הלוגיקה הרכה.
1: אם אתם חובבי מדע בדיוני, יכול להיות שהרפרנס לטבעת מה הביוס היה לכם מוכר. הל, המחשב מאודסיאה בחלל 2001, נלכד ברצועת מאביוס, וזאת הסיבה הרשמית לתקלה שלו, שבגללה עד היום אנחנו חוששים מהשתלטות של בינה מלאכותית. גם בנוקמים, אנד גיים, סוף המשחק, טוני סטארק מייצר מכונת זמן בעולם קוונטי, בצורה שמבוססת על טבעת מאביוס. אז אם עודד והצוות שלו כותבים עכשיו בדיוק את המתמטיקה המדאבית הזאת, אז האם זה לא רגע מכונן, סטייל פצצת האטום כזה, שבו אנחנו ממציאים את הכלי שיגשים את הסיוטים שלנו לגבי מינה מלאכותית? האם אנחנו לא יוצרים כאן בעצם תודעה מלאכותית?
0: זה בהחלט שאלה מתפרצת עד דלת פתוחה בעיניי. נצטרך לזכור את השאלה שלך כל הזמן ולהיזהר מזה. את יודעת שיש סכין חדה, אפשר לחתוך סלט ואפשר גם לחתוך את האצבע. מצד אחד, ‫פורץ דרך להרבה מאוד דברים חדשים ‫ולמדע חדש, ‫אבל מצד שני צריך גם בהחלט ‫לשים לב להיזהר מזה. ‫גם מה אי אפשר לעשות ‫וגם שלא ניתן כלים לעשות את ההפך, ‫לוודא שתהיה פה, שלא יהיה פה דיסטופיה. ‫מספיק בסרטים. ‫אני נמצא בקשר ‫עם אחד ממקימי המרכז ‫שנקרא Human Center Artificial Intelligence ‫בסטנפורד. ובדיוק שמה רוצים להכניס את, ה, את הנושא של מוסר, את הנושא של הפנימיות, הסתכלות על האחר בתוך הבינה המלאכותית. לא רק להשאיר את זה בידי מדעני המחשב האלגוריתמאים, אז צריכים שבתוך הקור של הבינה המלאכותית יהיה את הצד האנושי, את הצד של התודעה האנושית, ולקחת את זה בחשבון. אני משלב בין ה... בין הבינה המלאכותית לבין התודעה האנושית כ- כתשתית מתמטית אה, לעתיד לבוא. אז, אז זה נראה לי שבעתיד זה יהיה תחום משולב.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע על היישומים האפשריים של זה מוועד תודעה מלאכותית לבינה מלאכותית. איך זה יעזור לבני אדם?
0: אנחנו בשלב הכי תיאורטי, אבל אנחנו מתעניינים מאוד בדוגמה של רפואה. למשל, אה, יש, יש לי חברים שחוקרים את ה... את ההשפעה הפנימית הנפשית על מחלת הסרטן, והם נתקלים בקשיים רבים מאוד בשיחה עם רופאים. אז אני חושב שהחיבור של הפנימיות של הבן אדם והחקירה הזאת במקביל לחקירה החיצונית של הסרטן, התסמינים והתופעות שרואים בצד הרפואי הסטנדרטי, הם יביאו לתרופות יותר טובות. ואני הגשתי לאחרונה הצעה לאיכילוב, אגב, לחקור את זה, אז זה איזשהו משהו קונקרטי.
1: על אף שעודד בטוח שאפשר לתרגם תודעה למתמטיקה, ושהוא מבין שמתמטיקה כזאת היא כנראה התשתית ליצירת תודעה מלאכותית, עודד גם ממש בטוח שהסינגולריות לא מתקרבת בכלל. לא מטריקס, לא העלאת תודעה למחשב, לא בינה מלאכותית כללית ולא נעליים. אולי דווקא בגלל ההבנה העמוקה שלו בלוגיקה, עודד מבין שיש פה לוגיקות שונות לחלוטין.
0: אני חושב שלא נוכל. כשמי שחושב שהבינה המלאכותית תתפתח לבן אדם, אז הוא גם לא מבין מה זה בינה מלאכותית וגם לא מבין מה זה בן אדם. אז אני חושב שיהיה הבדל גדול. יכול להיות שהבינה תייצר סוג של תודעה של בינה מלאכותית, אבל היא לא תגיע לסוף הבנתו ודעתו של אדם. נניח, מדברים הרבה על מכוניות אוטונומיות. אני חושב שלא יהיה מצב שיהיו מכוניות אוטונומיות עם נהגים אנושיים. יכול להיות שבעוד 30 שנה לא יהיו נהגים אנושיים, יהיה רק מכונות אוטונומיות, או יהיו כבישים אוטונומיים עם חיישנים ויהיו כבישים לבני אדם, אבל זה לא יעבוד ביחד, כי לא נוכל תמיד לצפות את ההתנהגות של הבן אדם. אני חושב שלא יהיה תרגום מ- מהאדם לטכנולוגיה באופן מלא. אני לא מאמין בהעלאת הודעה למחשב, ואני לא מאמין בחיים במטריקס, אני כן מאמין בחיים מבחירה חופשית. אני לא חושב שנגיע לזה שהבינה מלאכותית תחליף את הבן אדם.
1: בעצם נראה שעודד ומשה עושים כאן למתמטיקה את המהלך שפיזיקת הקוונטים עשתה בשעתו לפיזיקה.
0: יש קשר בין הדברים, כן? אני הייתי רוצה לראות את הפיזיקה הקוונטית, היא מבוססת על תצפיות ועל דברים שראו שקורים. אנחנו מבססים את הכל על תיאוריה. כפי שאמרתי, זו תיאוריה שמבוססת על אקסיומות. מישהו ישנה אקסיומה אחת, ישתמש בארבע וישים... חמישית אחרת, וככה מבחינה מדעית יוכל לבנות נדבך על נדבך. אבל יש בזה קצת סתירה וקושי למתמטיקה הרגילה. אז במובן הזה ההקבלה שלך היא הקבלה נכונה.
1: שאלתי את עודד איך זה מתקבל בינתיים בחוגים מקצועיים, ואילו מין תגובות הוא קיבל על המאמר התיאורטי הראשון שמציג את המתמטיקה הזאת, שגם הספקנים או המבינים מביניכם יכולים לקרוא בלינק מהתמלול של הפרק.
0: קיבלנו הערות ש-This paper is one of the most original papers I've ואחר כך הוא מפרט כל מיני אפליקציות לקורונה ולכן הלאה. אפליקציות שעוד לא הצלחנו להוכיח. גם בעולם הפוסט-מודרני וגם בעולם של האינטרנט יש משהו אחד שהוא נקי, מדויק ו... ומסודר, ולכן המאמרים שלנו, פרסמנו ארבעה מאמרים בשנתיים האחרונות, הם לא מזכירים כלום, הם ענף של מתמטיקה. הם לא מזכירים לא פוסט-מודרניזם ולא רוחניות ולא אה, אה, נפש ולא כלום. הם פשוט ענף נקי של מתמטיקה. והיו כאלה שגם לא אהבו את זה, כי גם אמרו mm. מה, מה השימושים. רק התחלנו, הטרנספורמציה קורית עכשיו במהירות אקספוננציאלית, כמו שהיום כולם מכירים את המילה הזאת. אבל התודעה שלנו לא תעבור למחשב.
1: <laughs> אז לכבוד שנה לפודקאסט, אני גם יוצרת פה איזו טבעת מביוס כזאת של סיום שהוא גם התחלה, התאבכות ההפכים, והכול הלך להיות באופן רציף. רוב הפרקים ששמעתם השנה הוקלטו כבר בקיץ שעבר. את עודד למשל ראיינתי באוגוסט 2020, ובעצם עברה כמעט שנה מאז שדיברנו, ויש המון התפתחויות מאז. אז לכבוד חגיגות השנה לפודקאסט, אנחנו נעלה עם עודד ללייב מיוחד בדף הפייסבוק של הפודקאסט, שבוע לאחר פרסום הפרק. כלומר ביום ראשון, 20 ליוני, ב-7 בערב. נתעדכן בהתפתחויות, ותוכלו גם לשאול שאלות ולקבל הבהרות מעודד על המתמטיקה הזאת. גם מי שכבר עוקבים אחרי דף הפייסבוק של הפודקאסט, שימו לב שפייסבוק לא באמת מראה לכם בפיד דפים שלא משלמים להם. אז אם חשוב לכם לא לפספס את הלייבים, כדימוני הווידאו, עדכונים שיש בדף כל כמה ימים, תיכנסו לדף, תלחצו על השלוש נקודות ליד זכוכית המגדלת בראש הדף, בתפריט שייפתח תבחרו follow setting, זה הגדרות המעקב, זה מן הסתם יהיה על דפולט, תשנו אחד למעלה ל-favorite, ואז יש סיכוי גבוה יותר שזה גם בפיד שלכם. החל מהפרק הבא אנחנו בעצם מתחילים שנה שנייה לפודקאסט. והקונספט של השנה הזו הוא שנת המראה. לא מראה שחורה, סתם מראה. המטרה היא להוציא את הפרקים השנה, בדיוק באותם תאריכים שבהם יצאו פרקים בשנה שעברה, ולחזור לנושאים שמשיקים לאלו שהיו לפני שנה, אבל מזוויות אחרות ועם אנשים אחרים. זה לא יהיה ככה כל השנה וכל הפרקים, אבל זאת תהיה תמה חזקה השנה, ואנחנו נתחיל בה כבר בעוד שבועיים. כשפרק 27 יצא בדיוק ב-27 ליוני, ביום השנה לפרסום הפרק הראשון, ואנחנו נחזור בו לנושא של הפרק הראשון, מדע בדיוני וחיזוי עתיד. אנחנו נעשה את זה עם חוקר אחר. הפעם זה יהיה דוקטור אהרון האופטמן, המייסד המיתולוגי של כתב העת פנטזיה 2000 וחוקר עתידים במקצועו. קצת אחרי זה, אנחנו נעלה גם ללייב קצר בפייסבוק עם פרופסור אילנה גומל, האורחת הראשונה של הפרק הראשון, שנה אחרי, להתעדכנות ותגובות. אם יהיה ביקוש לזה, אנחנו נוכל להרחיב את לולאת המביוס שלנו, ולהמשיך במסורת כזאת של לייבים קצרים עם אורחי עבר שמעדכנים על התפתחויות ומגיבים לפרקי המראה. מה שכן, אין לי ממש דרך לדעת מה המאזינים והמאזינות רוצים. חלקכם כותבים לי אישית מדי פעם, אבל לא מצאתי לנכון עדיין לעשות מה שפודקאסטים אחרים עושים, כמו מפגש לייב או קבוצת פייסבוק או ערוץ טלגרם לפודקאסט, כי אני לא בטוחה כמה אינטראקציה תהיה סביב פודקאסט מסוג כזה. אז אם הרושם שלי שגוי, השמיעו קול. במהלך השבוע הזה שלאחר פרסום הפרק, אני אשים כמה סקרים בדף הפודקאסט ובסטורי של האינסטגרם במקביל, כדי לברר את העדפות שלכן לגבי סוגיות כאלה ואחרות, כמו למשל שילוב מוזיקה ואפקטים, כל זה כדי לשפר את הפודקאסט שתהיה לנו שנה שנייה עוד יותר שווה. זהו להפעם, לחיי השנה הראשונה. נתראה בלייב עם עודד ביום ראשון, 20 ליוני, ב-7 בערב, ונשתמע בפרק הבא.